0: Man wird, denke ich, immer wieder beim Personalschlüssel landen und dabei äh, wie sehr äh, Lehrer die Chance bekommen, wirklich ein persönliches Verhältnis zu ihren Schülern aufzubauen, individuell zu fördern, gut ausgestattetes Schulmaterial haben. Wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, dann kann auch Schule funktionieren und kann sich Schule auch den neuen Zeiten anpassen. Dass das
1: System Schule große Probleme hat, wissen wir alle. Die Politik möchte jetzt mit Geld weiterhelfen. Warum das nichts bringt, hört ihr hier im Aufwacher. Bon-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir haben im zweiten Teil eine tolle Geschenkidee für euch. Wir schauen zuerst auf die Meldungen aus Bonn mit dem Neubau des Endenicher Eis in Bonn will die Autobahn GmbH im August kommenden Jahres beginnen. Die Baustelle wird planmäßig bis zum Frühjahr 2027 dauern. Die Bonnerinnen und Bonner müssen auch damit rechnen, dass der stark befahrene Verteilerkreis, der als Zubringer auf die A565 in Fahrtrichtung Nordbrücke ebenso dient wie als Auffahrt zur Reuterstraße, in dieser Zeit weniger Fahrzeuge wird bewältigen können. Athanasios Mpasios, Außenstellenleiter Euskirchen der Autobahn GmbH Rheinland, sagte dem Generalanzeiger, dass den Autofahrern in den ersten beiden Jahren zwei durchgehende Fahrspuren je Richtung zur Verfügung stehen werden. In der zweiten Hälfte der Bauphase hingegen bleibt für den motorisierten Verkehr nur jeweils eine durchgehende Fahrspur übrig, weil in dieser Zeit Baumaterial und Fahrzeuge Platz für den Neubau in der Brückenmitte benötigen. Fahrradfahrer und Fußgänger werden den Kreise in der ganzen Zeit passieren können. Geprüft hatten die Straßenbauer in der Vergangenheit eine Variante mit einer um die Hälfte kürzeren Bauzeit. Diesen Plan haben sie aber verworfen, weil er verbunden gewesen wäre mit einer Vollsperrung auf der A565 und der B56 für ein halbes Jahr. Der bisherige Bauablauf von insgesamt 46 Monaten sieht nun 14 Vollsperrungen der A565 vor und vier Vollsperrungen auf dem darüber verlaufenden Teil der B56, die nach Möglichkeit auf die Wochenenden gelegt würden. Die nördlichen und südlichen Rampen müssen innerhalb der Bauzeit nacheinander für jeweils ein Jahr gesperrt werden. Bevor in der Bonner Innenstadt die blauen Tonnen abgeholt werden, türmen sich daneben die Kartonberge. Ab 2023 wird bon Orange diese Pappkartons nicht mehr mitnehmen. Das City-Marketing, das Bad Godesberger Stadtmarketing, der Einzelhandelsverband Bonn, die Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hartberg sowie die Gewerbegemeinschaft Beuel kritisieren die geplante Änderung. Sie haben sich in einem Brief an das Abfallunternehmen gewandt. Das Problem für die Gewerbetreibenden ist, dass sie deutlich mehr Verpackungsmüll als Privatpersonen haben. Der Pressesprecher von bon Orange, Jérôme Lefebvre, gibt auf Nachfrage des Generalanzeiger an. Wenn das Volumen der blauen Tonne nicht ausreicht, können mehrere Tonnen oder ein größeres Gefäß kostenlos bei uns bestellt werden. Für weitere Abfallbehälter sei kein Platz, so Philipp Blömer, Vorstandsmitglied von City Marketing. Lefebvre schlägt vor, die Papiercontainer in solchen Fällen statt einmal viermal im Monat gegen eine Gebühr lehren zu lassen. Dies würde keine 100 Euro im Monat kosten, sagt der Sprecher von Bon Orange. Geschäftsleute kritisieren den Vorschlag als unverschämt. Bon Orange begründet das Vorhaben für 2023 unter anderem damit, dass der Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden mit der derzeitigen Regelung nicht angemessen eingehalten werden könne. Das Bücken und Anheben der Kartons stelle eine körperliche Dauerbelastung dar, erklärt Richard Münz von Bon Orange. Der Rheinische Karneval und ganz besonders die Beuler-Weiber-Fastnacht trauern um Erna Neubauer. Die ehren ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Erna Neubauer war 25 Jahre lang, von 1973 bis 1998, die Mutter der Kompanie. Ihr Name stand im Rheinischen Karneval für Mutterwitz, Galionsfigur und Vollblutkarnevalistin. Erna Neubauer verkörperte ein Vierteljahrhundert die Obermöhn der Beuler-Weiber-Fastnacht. Ihr Wirken hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Beuler-Weiber-Fastnacht weit über die Grenzen des Rheinlands hinaus bekannt wurde. Ina Harder ist die jetzige Amtsinhaberin. Sie zeigte sich über den Tod sehr traurig. Erna sei ihre karnevalistische Mutter gewesen, die alles beigebracht habe. Der Rhein-Sieg-Kreis hat an diesem Wochenende seine Impfangebote gegen das Coronavirus eingestellt. Bereits am Freitag endeten die mobilen Impfungen in den Städten und Gemeinden des Kreises. Am Samstag schlossen zudem die Impfstellen in St. Augustin und Meckenheim ihre Pforten. In St. Augustin ließen sich am letzten Tag 56 Menschen impfen, darunter einer zum ersten Mal. Rund 324.000 Menschen ließen sich laut Rhein-Sieg-Kreis seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in den eingerichteten Impfzentren und Stellen grundimmunisieren, eine zweite Impfung verabreichen oder boosten. Im Laufe der Zeit ging die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen allerdings zurück. Je nach Kommune gab es nur noch 6 bis 45 Impfungen pro mobilem Impftag. Am Anfang waren es noch 600 täglich. Mit dem Ende des Kreisimpfangebots richtet sich der Fokus nun wieder auf die Hausärzte. Einen Mangel an Angeboten werde es daher nicht geben, meint Jacqueline Hiepler, die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rhein-Sieg. Dankeschön nach Bonn. Jetzt starten wir aber erstmal mit unserem Top-Thema. Leistung soll sich lohnen, am besten finanziell. Diese Forderung kennen wir ja aus vielen Branchen. Geld ist aber nicht immer unbedingt die Lösung aller Probleme, zum Beispiel bei Lehrkräften. Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger möchte besonders engagierte Lehrkräfte mit Leistungsprämien belohnen. RP-Redakteurin Dorothee Krings hält das für eine nicht so gute Idee. Hallo Dorothee. Hallo. Erzähl mal, was findest du an der Idee eher nicht so gut?
0: Ja, die klingt ja so ein bisschen danach, ähm, das ist so ein ähm, Instrument, was man aus der Wirtschaft kennt und damit wird so ein bisschen frischer Wind in das deutsche Schulsystem gepustet. Ich glaube aber, das ist bei dieser ganzen Frage, warum haben wir zu wenig Lehrer, warum ist die Stimmung an vielen Schulen so schlecht, da geht es aber überhaupt nicht um die Gehälter der Lehrer und die sind praktisch nicht der Schlüssel.
1: Genau, zu diesem Schluss kommst du ja in deinem Text, ne, dass das Geld gar nicht unbedingt hilft, denn wenn man sich jetzt die Gehälter von den Lehrkräften anguckt, dann sind die ja auch eigentlich gar nicht schlecht. Was würdest du denn sagen, was hilft denn stattdessen, wenn es also nicht das Geld
0: ist? Ja, ich denke, man muss viel mehr auf die Arbeitsbedingungen eingehen, die ja anscheinend junge Menschen davon abhält, Lehrer zu werden. Das kennen wir vielleicht auch alle noch aus dem eigenen Schulleben. Es gibt große Klassen in Deutschland, es gibt viel Schulausfälle. Dadurch dieses insgesamt dieses Gefühl, da wird nur Mangel verwaltet. Das mit der Digitalisierung an vielen Schulen klappt ja auch hinten und vorne nicht. Und ich denke, an diesen Stellschrauben müsste man ansetzen und vielleicht auch einfach mal hinhören, was Lehrer in Befragungen so sagen. Also es gibt ja Bildungsforschung. Forscher, die äh, regelmäßig untersuchen, äh, was man machen könnte. Da kommen dann zum Beispiel auch so Dinge zur Sprache, wie dass Lehrer gar nicht so gerne als Einzelkämpfer weiterarbeiten möchten, sondern lieber mehr im Team arbeiten möchten und dass sie mehr Schüler individuell fordern möchten, weil sie natürlich mitbekommen, wenn sie nur Frontalunterricht machen, dann geht vieles an Schülern, die gerade besondere Unterstützung äh, brauchen, vorbei. Und das frustriert Lehrer natürlich. Und das sind natürlich Punkte, das würde wirklich äh, eine Reform von Strukturen bedeuten, und es würde auch bedeuten, dass man einen ganz anderen Personalschlüssel einführen müsste. Ne? Da beißt sich dann so ein bisschen die Katze in den Schwanz, könnte man sagen.
1: Ist das dann vielleicht auch im Umkehrschluss der Grund, warum die Politik dann doch eher sagt, ach komm, lass doch einfach mal noch ein paar Euros drauflegen? Also weil, so wie du das beschreibst, das sind ja Dinge, die sind ja eigentlich... Klar. Ne? Also wenn man jetzt auf die Straße geht und einen fragt, hör mal, wie geht es denn gerade den Lehrkräften, dann sagen alle, ja, das ist ja zu große Klassen. Also genau die Punkte, die du gesagt hast, die sind ja so in der Gesellschaft und hoffentlich dann auch in der Politik bekannt. Also das ist ja eigentlich verrückt, dass die dann trotzdem versuchen, diese Probleme mit Geld zu lösen. Also wie kann das sein, dass sich eine Frau Stark-Watzinger dahinstellt und sagt, ja komm, lass doch einfach mal ein bisschen ähm, mit den Geldscheinen winken und dann wird schon alles besser.
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, das ist so ein einfaches Mittel. Wir setzen Prämien aus, das klappt ja auch in anderen Bereichen, warum soll das da nicht klappen? Ich würde sagen, es ist erstens so ein, so ein Missverständnis auch zu denken, dass Menschen sich vor allen Dingen durch Geld motivieren lassen. Natürlich ist das ein Argument, aber Lehrer, wie gesagt, verdienen gut. Also gibt es ja wohl andere Faktoren, die Menschen auch motivieren, ihr Bestes zu geben. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, da muss man vielleicht auch Verständnis für die Politik haben. Es gibt einfach zu wenig Lehrer. Das ist ja der so sozusagen der Ausgangspunkt für alle Probleme. Und die kann man nur nicht herbeizaubern. Und es ist natürlich ein viel langfristigeres äh, Vorhaben, zu sagen, wir müssen an den Strukturen was ändern, wir müssen Arbeitsbedingungen äh, ändern. Und dann wird sich natürlich erst langsam herumsprechen sozusagen, dass es ein attraktiver Beruf äh, doch auch wieder werden kann. Aber das ist natürlich nicht schnell zu regeln und so eine Prämie auszurufen. Das klingt erstmal flott und äh, nach äh, Aktionen und äh, als ob sich dann schnell was ändern ließe.
1: Ja, da würde ich auf den Zug erstmal mit aufspringen, aber auf der anderen Seite frage ich mich gerade auch, gibt es denn dann überhaupt so eine Art Kriterienkatalog? Also ich meine, gut oder schlecht, es gibt sicherlich ein paar Eckpunkte, wo man sagen kann, okay, hier ist jetzt eine Lehrkraft sehr gut, hier ist gerade eine Lehrkraft vielleicht eher schwächer, aber wie, das ist ja auch aufwendig, sowas fair zu gestalten, oder? Nachher gibt es dann irgendwie falsche Sympathien oder so und dann kriegt der eine irgendwie immer 500 Euro und der andere nix. Das ist doch auch schwierig, oder? Das ist doch nicht zu Ende gedacht.
0: Ja, genau, das würde ich auch sagen. Das ist sozusagen nochmal auf einer anderen Ebene auch ein großes Problem. Ich glaube, wir alle kennen das aus dem eigenen Schulleben, dass man gute und schlechte Lehrer hat. Da kann äh, jeder sofort was erzählen. Ne? Da gibt es tausend Anekdoten zu und in der Tat, ob man äh, einen sehr engagierten Lehrer hat oder auch einen sehr fähigen, das spielt in der Bezahlung ja keine Rolle und das ist natürlich schade. Das wäre toll, wenn es ein System gäbe, wo man das objektiv festhalten könnte und dann natürlich jemand, der sich sehr anstrengt, auch mehr verdienen würde. Aber die Frage ist, wie soll man das erheben? Da könnte man Schüler befragen, aber dann bekommt man eigentlich eher Sympathiewerte und nicht unbedingt, äh, ob ein Lehrer auch wirklich gut was vermittelt. Das sind ja manchmal die strengen und unsympathischen Lehrer, die einem wirklich viel beibringen. Muss nicht so sein, aber kann so sein. Also ich glaube, einfach so Befragungen von Schülern ist schwierig. Ein anderes Instrument könnte sein, dass man schaut, äh, wer macht besonders viele AGs oder macht besonders viel noch nebenher obendrauf, aber das würde dann genau die Lehrer benachteiligen, die sowieso schon Korrekturfächer haben, ne? Deutschlehrer, äh, Englischlehrer, die die vor den Bergen von Heften regelmäßig sitzen und schon meistens viele Stunden äh, damit verbringen, die zu korrigieren und dann nicht auch noch die nette Sport AG obendrauf setzen. Also auch daran kann man es schwer ermessen. Trotzdem gibt es das natürlich. Es gibt dieses subjektive Empfinden, das ist ein guter oder ein schlechter Lehrer. Aber ich glaube, das ist schwer festzuhalten und darum auch schwer, in Prämien umzusetzen.
1: Ja, das heißt also, die Idee können wir wirklich abschreiben. Du hast das vorhin einmal schon so ganz gut erklärt, was jetzt die Probleme von Lehrkräften sind. Welche Ideen gibt es denn da, um den Berufsalltag auch einfach leichter und auch am Ende wieder attraktiver zu machen?
0: Also ich glaube, man muss einfach in diese Best-Practice-Beispiele gucken, an Schulen gucken, die ausgezeichnet wurden, wo es eine hohe Zufriedenheit gibt. Und man wird, denke ich, immer wieder beim Personalschlüssel landen und dabei, wie sehr Lehrer die Chance bekommen, wirklich ein persönliches Verhältnis zu ihren Schülern aufzubauen, individuell zu fördern, gut ausgestattetes Schulmaterial haben. Wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, dann kann auch Schule funktionieren und kann sich Schule auch den neuen Zeiten anpassen. Denn natürlich muss das passieren und wir haben viel während der corona Zeit über Digitalisierung und sowas gesprochen, da jetzt Wege zu finden, wie das, was da schon erreicht wurde, auch sinnvoll weitergeführt werden kann. Ich denke, das sind so Stellschrauben, an der jede Schule ansetzen kann, wenn sie die Möglichkeiten und die Freiräume dafür hat.
1: Ja, und dafür wird es höchste Zeit. Trotzdem kriegen wir also jetzt wieder das Argument, lieber schnell irgendwie was verändern, als, so wie du es schon ganz richtig beschrieben hast, grundsätzlich an den Strukturen und eben einfach am Personalschlüssel anzusetzen. Glaubst du denn, dass sich da zukünftig mal wirklich was tun wird, ohne dass es, wir schmeißen ein paar Geldscheine hin und hoffen, dass wir dann, ganz böse gesagt, ein paar Monate Ruhe haben und gucken dann mal wieder weiter, sondern dass
0: es mal strukturell sich ändert, weil dann auch da lieber früher als später anfangen, oder nicht? Also ich glaube, die Debatte jetzt ähm, um diese Prämien zum Beispiel, das ähm, ist ja sowas, wo sich äh, sowas dann auch nochmal zeigen kann. Also dass jetzt nicht alle gesagt haben, Hurra, Prämien, das sind eine tolle Idee. Das zeigt ja dann, glaube ich, ähm, wo die eigentlichen äh, Stellschrauben sind. Und ich bin dann schon hoffnungsvoll, dass da auch was äh, passiert. Aber es hängt wie immer an einzelnen Menschen, ne, die was entscheiden können und an den Lehrern vor Ort, was ich dann tun kann. Dankeschön, Dorothee. Bitteschön. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne fünf Sterne da. Danke.
1: Wir machen weiter mit dem zweiten großen Thema hier im Aufwacher. Am Wochenende ist es ja soweit, dann feiern wir Weihnachten. Und habt ihr schon alle Geschenke? Wir haben jetzt noch einen Last-Minute-Geschenketipp für euch. Die Rheinische Post hat den neuen Drohnenkalender unserer Heimat von oben herausgebracht. Mit fotografiert und umgesetzt hat das unser rp foto Andreas Krebs. Andreas, das sind jetzt zwar in Anführungszeichen nur 13 Fotos inklusive Titelblatt, aber das war schon echt viel Arbeit, ne?
2: Der Vollständigkeit halber muss ich sagen, dass ich den Kalender natürlich nicht alleine gemacht habe, sondern wir waren ein Team. Wir sind ein Team. Jana Bauch, Ralf Matzerath, Christoph Reichwein, Markus van Offen und ich waren zu fünft in der ganzen Region unterwegs und haben unsere Best-of sozusagen in diesem Kalender zusammengefasst.
1: Ja, du bist Fotograf. Ist es schwieriger, Bilder mit einer Drohne zu machen oder ist das im Grunde genommen egal?
2: Weder noch, würde ich sagen. Es ist eigentlich anders. Also, weil es einfach natürlich eine ganz andere Perspektive ist. Also, natürlich bin ich als. Fotograf gewohnt, in der Regel die Bodenperspektive zu haben. In diesem Fall steuere ich eine Drohne, die sich in der Luft bewegt und sehe zwar, was die Drohne sieht, aber muss eigentlich erstmal ein Gefühl dafür haben, wie ich diese Drohne steuern, bewegen kann und sozusagen das Auge der Drohne ähm, steuere.
1: Dann lass uns mal über die Bilder sprechen. Was sehen wir denn da im Kalender?
2: Der Kalender äh, hat eine große Vielfalt. Man Wir sehen Landschaften, wir sehen Baudenkmäler, Wahrzeichen der Region oder auch Ereignisse, die in der Region stattfinden, äh, in ganz unterschiedlichen Lichtstimmungen. Und auch, obwohl es immer mehr oder weniger die Vogelperspektive ist, auch da sind auch Varianten in der Sichtweise.
1: Jetzt muss ich dich natürlich auch fragen, was ist dein Lieblingsfoto?
2: Wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar zwei Lieblingsbilder. Darf ich das auch äh, sagen? Ja, klar. Also mein das eine Lieblingsbild von mir ist tatsächlich das Cover, eine äh, Drohnenaufnahme von dem Kollegen Markus van Offern, der es tatsächlich geschafft hat, endlich mal den Morgennebel aus der Luft zu fotografieren. Eine wunderbare, stimmungsvolle Aufnahme, die ihm gelungen ist, beim Sonnenaufgang den Morgennebel am Niederrhein mit einer typischen Windmühle und der Tiefebene. Wunderbar. Das zweite Motiv was ich sehr mag, weil ich dazu eine persönliche Verbindung habe, ist die Kastanienallee in Düsseldorf im Schnee im Winter. Ich mag die Aufnahme, weil sie sehr reduziert ist, weil sie eigentlich schon eine grafische Qualität hat. Und ja, ich glaube, sie passt auch zu den momentanen Wetterverhältnissen sehr gut. Es ist eine Schneeaufnahme.
1: Das ist ja auch gar nicht so einfach ne, mit den Drohnenaufnahmen. Es gibt ja irgendwie super strenge Regeln und vor allem, wenn dann Gebäude oder Menschen involviert sind, da muss man viel beachten. Es gibt aber ja auch Fotos mit Menschen, zum Beispiel eins, das den Borussia-Park von oben zeigt. Hinter welchem Foto steckt denn der größte Aufwand?
2: Also tatsächlich ist die Aufnahme vom Borussia-Park in Mönchengladbach, glaube ich, die aufwendigste Drohnenaufnahme gewesen, die äh, wir in diesen und den vergangenen Jahren gemacht haben, weil wir dort sowohl eine Genehmigung der Stadt Mönchengladbach brauchten, sowohl vom Verein Borussia Mönchengladbach als auch von der Deutschen Fußballliga, auf den Punkt genau für einen Slot von zwei Stunden und äh, das war sehr, sehr intensiv in der Vorbereitung. Aber glücklicherweise und da sind wir heute noch dem Verein auch Dankbar, dass sie da sehr gut mitgemacht haben und uns alles ermöglicht haben, was wir wollten.
1: Das ist ja jetzt auch nicht der erste Drohnenkalender von dir und deinem Team. Welches Motiv würdest du denn gerne mal fotografieren, was aber bislang nie geklappt hat? Gibt es da eins?
2: Ja, es gibt einige wunderbare Landschaften und äh, Bauten in der Region, äh, wo ich mir wünschen würde, dass ich sie mal fotografieren darf. Zum Beispiel die Bisslicher Insel bei Xanten. Ein sehr besonderes Naturschutzgebiet in der Region, wo sehr seltene Vogelarten leben. Und genau deswegen ist es auch sehr schwierig und eigentlich kaum möglich, oder dort eine Genehmigung zu bekommen. Ich versuche es immer wieder und hoffe, dass es vielleicht irgendwann mal machbar ist. Das wäre toll.
1: Und es gibt ja noch ein paar Exemplare. Das ist ja wirklich ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Verschenkst du selbst auch welche?
2: Ich verschenke einige wenige Exemplare an Freunde und Familie, an diejenigen, von denen ich weiß, dass sie den Kalender schätzen und ehrlich gesagt auch schon sammeln, weil es ist ja inzwischen schon der sechste Kalender, den wir gemacht haben und tatsächlich gibt es schon einige oder auch viele Liebhaber des Kalenders, der jährlich erscheint.
1: Dankeschön, Andreas. Gerne. Ja, wenn ihr einen Kalender haben wollt, ob für euch selbst oder als Geschenk, den Link zum rp-Shop findet ihr in den Shownotes. Und diese Themen werden heute noch wichtig. Beim Gasversorger Unipa gibt es heute eine außerordentliche Hauptversammlung. Der Vorstand soll darüber informiert werden, dass der aktuelle Verlust des Unternehmens bei mehr als der Hälfte des Grundkapitals liegt. Parallel plant ein Bündnis aus Umweltverbänden eine Aktion. Sie fordern die Verstaatlichung von Unipa. In Brüssel wollen sich die Energieministerinnen und Minister der EU auf einen Gaspreisdeckel einigen. Schon seit Monaten gibt es Streit darüber. Auf der Tagesordnung des Treffens stehen außerdem Gesetze zur Energiewende. Im Bundesverteidigungsministerium gibt es heute ein Krisentreffen. Es geht um die Schützenpanzer Puma. Die Bundeswehr hatte bei Übungen mit den Puma plötzlich große technische Probleme. Damit schauen wir aufs Wetter. Vorsicht vor Blitzeis. Der Deutsche Wetterdienst warnt für ganz NRW vor Glätte, besonders am Morgen. Dazu viele Wolken und Regen, der im Laufe des Tages dann etwas nachlässt. Die Temperaturen steigen deutlich an. 7 bis 11 Grad sind drin. Morgen wechselnd bis stark bewölkt, dann zwischendurch Regen bei maximal 8 bis 12 Grad. Das war der Aufwacher vom Montag, dem 19. Dezember. Ich bin Laura Mertens. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ciao!